0: Olá, querida amante da vida real, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Naked Saúde. Aqui quem está falando é a Helena e o tema de hoje é dieta cetogênica. Para explicar tudo sobre esse assunto, nós convidamos três profissionais da saúde, que cada um à sua maneira vai abordar algumas questões, como, por exemplo, o que é dieta cetogênica? Quais os benefícios e quais os malefícios? O que é entrar em cetose? E qual a diferença de dieta cetogênica e dieta low carb? Se você quer saber essas e outras respostas, fica aqui com a gente até o final, que você vai descobrir tudo sobre dieta cetogênica. Está começando mais um episódio do Naked Cast, um podcast feito pela marca Naked Nuts para amantes da vida real que buscam informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste. Então vamos lá. Nossa primeira convidada de hoje é a Rafa Sinisgali, que já apareceu por aqui na nossa primeira temporada e também no episódio anterior sobre imunidade, que tá imperdível. E hoje ela vai explicar pra gente o que é dieta cetogênica.
1: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Sinis Galho, sou médica do esporte e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre as dietas cetogênicas. Bom, dieta cetogênica é aquela na qual há uma restrição do carboidrato importante, limitada a no máximo 30 a 50 gramas de carboidrato por dia. Geralmente mantém-se a ingesta de proteínas em quantidades moderadas e aumenta-se a ingesta de gorduras. Tá, e qual é o objetivo dessa dieta? O objetivo é justamente fazer com que o corpo passe a utilizar como a principal fonte de energia as gorduras e não mais o carboidrato. Quando se segue uma dieta cetogênica, o corpo entra em um estado metabólico chamado de cetose, no qual ele produz corpos cetônicos e usa a gordura como principal fonte de combustível. Como é uma dieta muito restrita, o organismo passa por um período de adaptação que vai variar em média de 3 a 10 dias até que o indivíduo entre nessa cetose. E é comum o paciente se sentir mais fraco, ter alguns sintomas como tontura, dor de cabeça, irritabilidade, náusea e o hálito cetônico, que é típico. Por isso que é fundamental que ao decidir aderir a essa estratégia, o indivíduo passe em uma consulta com um profissional capacitado para que ele seja orientado corretamente e acompanhado. Muito legal! Achei que ficou super
0: didático esse jeito que a Rafa explicou. E agora, para complementar a fala dela, a gente convidou o nutricionista Humberto Nicastro que vai dar a opinião dele sobre dieta cetogênica.
2: Olá! Aqui quem fala é Humberto Nicastro, nutricionista esportivo, Coordenador do Departamento de Nutrição da Care Club E o assunto de hoje é dieta cetogênica A dieta cetogênica é uma modalidade de dieta Não existe um tipo de dieta cetogênica Existem alguns, eu posso citar três aqui no momento Existe o jejum intermitente, é uma modalidade de dieta cetogênica A dieta hiperlipídica, que é conhecida popularmente como dieta cetogênica A dieta das gorduras, vou falar dela já já. E recentemente tem a dieta plant-based cetogênica, que é uma manobra totalmente diferente. Todas elas buscam a mesma coisa, estimular a produção de corpos cetônicos. E o que são corpos cetônicos? São produtos do metabolismo lipídico, da oxidação de gorduras. De uma forma bem popular, essas dietas tentam doutrinar o corpo, o organismo, o metabolismo a priorizar ácidos graxos como fonte de energia. E para isso, ela faz algumas manobras em termos de de proporção e restrição de nutrientes para que o metabolismo entenda que o mais biodisponível, o mais favorável para aquele momento é a perda de gordura, é a utilização da gordura como fonte de energia. A dieta cetogênica ficou popularmente conhecida lá na década de 90, através do, do livro do Dr. Atkins, Mas hoje a gente sabe que aquilo não era uma dieta cetogênica. Aquilo era uma dieta restritiva em carboidrato. A dieta cetogênica, ela restringe o carboidrato severamente. Cerca de, se a gente for falar em proporções do dia, 10% da ingestão calórica diária advém dos carboidratos. Em termos absolutos, isso daria cerca de 50 a 60 gramas por dia de carboidrato. Aí você já começa a entender que certos grupos alimentares não têm espaço. Por exemplo, cereais raízes, tubérculos, etc. Acaba acaba se priorizando muito a gestão de verduras, legumes para que você não abra mão das fibras e dos fitonutrientes que esses alimentos entregam. Só que numa situação de restrição severa de carboidrato se o consumo de proteína for elevado, o organismo entra em gliconeogênese, ou seja, ele começa a transformar os aminoácidos em glicose. Você passa a viver de carboidrato às custas de proteína e você não entra em cetose. Então também tem que se fazer uma restrição de proteínas, menor do que a de carboidratos. Em termos relativos, os estudos falam em 1.5 gramas por quilo de peso de de proteína. E aí o restante advém da gordura. Proporcionalmente, daria 10% de carboidrato, 20% de proteína, 70% e 70% de gordura, ou seja, é se entregar realmente a ingestão de gorduras. Porém, vale o senso, o bom senso, né? o senso crítico na hora de você escolher que alimentos vão fazer parte disso, afinal, comer 70% de gordura não é uma tarefa fácil. Eu não pediria para uma pessoa deixar de ingerir frutas para comer alimentos industrializados como bacon, por exemplo. Não tem sentido, isso vai contra os valores da nutrição. Então, é um tanto quanto difícil você acertar esses valores com precisão, mas, de fato, você se entrega mais a, a, a gordura isso coloca o organismo em cetose fala assim numa adaptação de três semanas aproximadamente acompanhada de alterações de humor e etc extremamente arriscado quando se fala em massa muscular afinal o grande nutriente que provê energia é, através do glicogênio muscular ele tá restrito e começa-se a buscar, talvez dentro da massa muscular, ali uma energia mais fácil de ser convertida em glicose. Portanto, não é recomendado quando o objetivo é manutenção ou ganho de massa muscular. É uma dieta que promove resultado, mas muito pela sua restrição. Tá? A gente costuma dizer que a melhor dieta é aquela que você faz. E se você seguir ela com, com constância, com aderência, você vai ter resultado.
0: Muito legal. E eu achei super importante essa questão do corpo transformar proteína em carboidrato, porque além de ser uma dieta super restritiva em carboidrato, a gente também precisa ficar de olho na proteína. O que eu acho que evidencia mais ainda a importância de ter o acompanhamento com o profissional da saúde, caso você deseje fazer ou seguir a dieta cetogênica. E agora, para complementar a fala da Rafa e do Humberto, a gente convidou a Marcela, que é nutricionista, e vai dar a opinião dela sobre dieta cetogênica.
3: Olá, aqui é Marcela Orson, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dieta cetogênica. A dieta cetogênica é usada desde a década de 1920 como tratamento para epilepsia infantil, principalmente. Só que de lá para cá foram se notando outros efeitos, né, descobrindo outros efeitos dessa dieta. E um deles, que é o que mais chama atenção atualmente, é o emagrecimento. É uma dieta que ela é baseada em gordura, né. A maior quantidade de nutrientes provém de gordura e muito pobre em carboidrato. E com isso, a gente acaba depletando nossos estoques de glicogênio e fazendo o nosso corpo utilizar a gordura como fonte de energia. Então, de forma básica, é isso que acontece. Então, você vai mobilizando gordura para o seu corpo trabalhar, para usar como fonte de energia e assim vai emagrecendo. Porém, é uma dieta que ela tem déficits muito importantes, uh, principalmente de micronutrientes, né, e de fibras. Isso acontece porque você tem uma pequena ou basicamente nula quantidade de cereais, uh, de frutas ricas em fibras. É, e outros alimentos que contribuem para o aporte de micronutrientes e de fibras. Isso pode desencadear aí alguns efeitos colaterais, como queda na imunidade, como deixar o intestino mais preguiçoso, por exemplo. Então, não é uma dieta que deve ser seguida a longo prazo ou ser adotada como um estilo de vida. E sim, ela pode ser usada como um tratamento pontual ou uma estratégia pontual dentro, talvez, aí, do, do processo de emagrecimento de uma pessoa quando a gente visa um emagrecimento saudável, com equilíbrio, né? O, o ideal é que você tenha uma dieta, um plano alimentar equilibrado, que tenha uma, uma boa proporção, um equilíbrio entre carboidrato, gordura e proteína. E em alguns momentos, você pode usar, por exemplo, estratégicas mais cetogênicas para promover o emagrecimento de
0: uma outra forma, né? Estímulos diferentes para o seu organismo. Muito bom. E com isso, o nosso segundo episódio do Naked Saúde está chegando ao final. Queria agradecer aos nossos convidados, Rafaela, Humberto e Marcela, por terem dividido tanta informação de qualidade de uma forma tão leve e didática. E queria agradecer também você, ouvinte, por estar em mais esse episódio com a gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.